0: Fala galera, voltamos com equipe Equibancada Caipira, hoje uma edição especial, estamos aqui com a Letícia Santos, a lateral direita da seleção brasileira de futebol feminino, e fala um pouco da Letícia aí, lembrando que o Marião também não está aqui hoje com a gente, mas vai participar,
1: e mandou suas perguntas via vídeo, né Rodrigo? É, a Letícia acabou de disputar a Copa do Mundo Feminina, e a gente já vai falando com ela aqui, a gente com começa pergun as perguntas, perguntando para ela se você já se considera uma famosa aqui de Atibaia. <risos>
2: Não, ainda não ainda não caiu muito a ficha pra mim eu continua sendo a mesma Letícia não sei como está a repercussão muito bem mas pra mim eu continua sendo a mesma Letícia
1: mas as pessoas já te param na roupa tirar foto
2: uh, às vezes assim é, perguntam assim mas é pra mim ainda é um pouco diferente não, não é ainda normal
1: é
0: no eu lembro que quando saiu a convocação né eu fui ver a lista da, das convocadas e tava lá a Letícia Santos de Bragança Paulista. Eu falei, Bragança, o Rodrigo já tinha publicado uma matéria no Correio de Atibaia falando que a Letícia era de Atibaia. Eu fui pesquisar, de todos os perfis de biografia, estava Bragança Paulista também. Por quê?
2: Boa, boa pergunta, né? Eu sabia. <risos> Quando eu olhei, falei, pô, Bragança Paulista, não, é a Tibaia, né? Eu até comentei, mas não mudaram, então não sei o motivo, não sei porquê, sendo que todos os meus documentos estão tá Atibaia Tibaia. Não sei de onde tiraram isso, mas, mas tudo bem. É Alg região.
1: Alguns lugares a gente já arrumou. No Wikipedia agora a, Bá, a gente trocou lá, já. então <risos> se boa, alguém for boa. pesquisar já já vai achar.
0: Como você começou assim, no futebol, o que te motivou ou quem te motivou? E eu sou lá de Bragança, fiquei sabendo que você treinou lá no LEC, né? No Sim, eu
2: treinei lá, é, foi pouco tempo, foi uns seis meses com os meninos, é, mas assim, minha grande parte foi na escolinha do Big Soccer, aos oito anos eu comecei na escolinha de chute inicial do Corinthians, aí depois bastante tempo no Big Soccer com os meninos. Aí aos 15 anos fiz peneira no Palmeiras aí que começou a minha trajetória no, no futebol profissional.
0: E quem, assim, que te motivou ou você viu então, os meninos jogando? É, foi na ou...
2: escola, foi até engraçado assistir os meninos da quarta série jogando e eles nunca deixavam de jogar, ainda mais primeira série, eu era da primeira série, eles eles meninos e eu única menina, então eu come... pedi uma bola pra minha mãe. Ela me deu, comecei a levar para a escola, que eu era dona da bola, né? Eu podia jogar. Aí depois de um tempo, meu tio me colocou na, na escolinha e meu pai começou a me incentivar bastante, que ele viu que eu tinha que eu poderia me tornar melhor. E, e aí ele foi um grande incentivador para mim, sempre me puxou, sempre nunca me deixou cair, sempre é, buscando o meu limite e minha mãe, por mais que não entendesse nada de futebol, tenho muito orgulho dela porque ela nunca se impôs contra mim, ela sempre nunca teve vergonha de falar: ah, minha filha joga futebol". Então foi assim que começou, foi, foi na escola.
0: E as meninas, né, quando crianças ainda, geralmente começam com os meninos por não ter ainda tanta escolinha assim de futebol feminino, no caso. Né? É,
2: mas assim, na, essa é a minha humilde opinião. Eu não ligo até aos 13 anos, eu acho que tudo bem jogar com os meninos. É, é, por exemplo, eu joguei com, com os meninos até aos 14 anos, eu não vejo problema, e é até bom isso, porque... Sabe, você, você aprende... Tecnicamente, é, é, né? Eu acho que não tem muita diferença até os 12, 13 anos. Claro que depois disso é importante é, aí ter a, a divisão, a separação, porque por parte física, essas coisas que é, tem muita diferença o a parte física do homem com a mulher.
1: Quando você percebeu no Brasil, o primeiro time que você chegou no Brasil percebeu, bom, aqui é um time profissional, eu vou conseguir evoluir, eu vou conseguir treinar e aprender mais.
2: Bom, é... No Palmeiras a gente já tinha, assim, uma boa estrutura, só que ainda não recebia salário. É, quando, eu, quando eu cheguei no Santos, apesar de ter pouco tempo, três, quatro meses, é, ali tinha uma estrutura, as meninas eram, tinham seu salário, dava para perceber que, que dá para as meninas evoluírem ali. É, aí no 15 de Piracicaba também a gente tinha uma ótima estrutura, salário, é, no São José, principalmente, São José, principalmente naquela época, não sei agora, mas é, fornecia tudo o que, que um atleta precisava para desenvolver. Então eu acredito que assim, no meu segundo ano, quando eu comecei a receber salário, que, que dava para me desenvolver mais, né? Porque aí não precisa ser mais bancada com a ajuda dos pais, essas coisas.
1: Então, e Você acha que foi o São José mesmo o clube que te alavancou no esporte, né? Naquele, naquela temporada que vocês foram campeões mundiais, né?
2: Sim, o título, né? Quando a gente ganha título, a gente fica marcado na história e, e cresce bastante. Então foi um, é. um ano muito importante para mim. E aí depois teve também o Mundial Sub-20 e acabou tendo uma vitrine para poder ir para o exterior. Então aquele ano no São José 2014 foi um ano muito especial, que, que com título alavancou bastante.
1: A gente tem uma pergunta aqui do Thiago Eduardo, ele mandou uma pergunta pra gente, ele gostaria de saber de você, se você já trabalha para ajudar o futebol feminino aqui em Atibaia, principalmente agora que a visibilidade do futebol feminino está um pouco maior. Sim,
2: com certeza, se se alguma menina é, precisar de, de alguma ajuda, alguma coisa assim, em que eu possa ajudar, gente quando eu vier aqui pra Atibaia, claro que, que estou aberta para isso, porque acho que a gente tem que ajudar uma outra, então estou aberta para isso.
0: É. A gente sabe que a discrepância salarial, né, com o futebol masculino, o futebol feminino, é bastante grande. Mas hoje uma profissional, assim, de futebol feminino, que acaba tendo a projeção que você teve na sua carreira, de jogar fora, consegue se bancar, assim, se manter? Tem Sim. uma estabilidade?
2: Sim, principalmente lá, quando a gente tem uma estabilidade, principalmente lá fora, né. Aqui alguns clubes conseguem te dar isso, por exemplo, a gente tem Corinthians, Santos, mas ainda é muito pouco. Talvez é, quatro, cinco clubes, a gente precisa de mais. É, e com certeza eu consigo ajudar a minha família, inclusive muitos dizem que ah, o futebol feminino não vira nada. Tanto que não vira nada que hoje eu tive a oportunidade de, de dar para os meus pais uma casa, um lugar melhor para eles morarem. É, aprendi a falar inglês, alemão, coisa que, que eu não teria essa oportunidade se se eu não jogasse futebol. É, podia conhecer alguns países, é, conhecer pessoas assim incríveis através do futebol feminino. Claro que hoje está crescendo ainda mais, ainda mais com essa visibilidade da Copa, acredito, a esperança, pelo menos, é que é, a, a, melhore ainda mais, né? Essa, é, pelo menos se regularize o calendário e, e com certeza
3: vai, vai nos ajudar.
1: É, vou, vamos colocar a pergunta do Mário agora?
3: É, olá, Rodrigo Seixas. Olá, Letícia. É, infelizmente eu não pude estar aí presente na para entrevista por conta da Copa América, da corrida da Copa América e vou fazer algumas perguntas aí para Letícia Rodrigo. É, primeiro sobre o futebol feminino em geral, né? É, eu acompanho bastante o futebol feminino, principalmente nas competições aí nacionais e o Campeonato Paulista. E Letícia, tipo é uma coisa muito curiosa porque é, nesse mundial pela primeira vez a Globo transmitiu é, ao vivo em rede nacional e anteriormente sempre as transmissões foram da Bandeirantes, e tem um fenômeno que aconteceu aqui, que muito, o é, que passou aqui nesse período desse Mundial foi muita gente que acompanha pela primeira vez e, é, e teve muita lacração, por exemplo, de grande parte de algumas pessoas da mídia e pessoas é, em redes sociais falando algumas coisas sobre o futebol feminino e praticamente não acompanham futebol feminino de fato é, no Brasil né? você pega, por exemplo, jogos que eu acompanho aí do Campeonato Paulista feminino, desde as categorias de base até o profissional e competições da CBF você vê uma média baixíssima dos jogos no estádio a né? é, gente falando de clubes grandes aí como Santos ou Corinthians, jogos no Parque São Jorge você vê no máximo 200 pessoas é, o brasileiro, ele ele não é acostumado a ao futebol no geral, né? Ele vai nos jogos grandes, mas mesmo no futebol alternativo, no futebol das divisões de acesso do futebol masculino, você vê uma média muito pequena, né? E com o futebol feminino é a mesma coisa, né? Eu acho que até pior, né? Existe um, um grande preconceito, infelizmente, por algumas pessoas, e e isso aqui nesse período agora desse mundial houve esse fenômeno muita gente falando besteira sobre o, o futebol feminino sem nunca ter acompanhado né e eu queria saber pra, vo pra você é, como que você analisa isso daí sobre o, o problema que existe ainda do futebol feminino dessa dessa pouca, pouca procura do, do público no geral e, e como você analisa assim ver o o futebol paulista e brasileiro Nesse aspecto, vocês já passou por, por clubes como 15 de Piracicaba, clubes tradicionais, que você tem uma, um, um pequeno tempo de investimento do futebol feminino, e só que nesse período agora desse Mundial houve esse fenômeno. Muita gente falando besteira sobre o, o futebol feminino sem nunca ter acompanhado, né? E eu queria saber para vo você é, como que você analisa isso daí sobre o, o problema... Que existe ainda do futebol feminino Dessa, dessa pouca, pouca procura do, do público no geral E, e como você analisa E assim, vê o, o futebol paulista E brasileiro Nesse aspecto Você já passou por, por clubes como 15 de Piracicaba Clubes tradicionais Que você tem uma, um, um pequeno tempo De investimento do futebol feminino E depois Os clubes acabam não investindo mais, né? aconteceu isso muitas vezes com muitos clubes aqui em São Paulo e como você analisa esse, essa questão do investimento do futebol feminino aqui no país?
2: Bom, é, nós temos muitos muito talentos, o que a gente precisa é desenvolver, a diferença por exemplo na, na Europa é que eles já tem o campeonato tudo regularizado, é, é, estável, é estável lá, então a gente precisa também isso no Brasil foi criada agora a Série A, a Série B, claro que acredito que faltam alguns detalhezinhos a, ser, a serem melhorados, mas a partir do momento que fica, isso ficar estável é, e também concentrar também na, na base, que é muito importante, precisa desenvolver esse talento que a gente tem, a gente tem muitas meninas talentosas, mas precisa desenvolver. Eu acredito que a gente pode competir ainda mais forte com a Europa, até contra as Norte-Americanas.
1: É, até falando sobre isso, a Copa do Mundo agora, nas quartas de final, não tinha nenhuma equipe sul-americana, né? A única equipe que não era europeia era os Estados Unidos. Então, Exato. assim, é um, é um campeonato, assim, que Sim. acaba trazendo muito europeus ou países mais desenvolvidos, né? Sim,
2: porque é justamente por causa disso. Por exemplo, aqui na, 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 na parte da Sul-América, ainda é baixo, ainda... É, não tem tanto investimento, ainda não, as coisas não são muito estáveis, então essa é a grande diferença, querendo ou não, quando você vai com, competir contra elas, isso, isso faz diferença, por mais que a gente tenha talento aqui, a gente precisa desenvolver, a gente precisa desenvolver atleta para se preparar, por exemplo, contra as europeias, que tem já um, um campeonato, um calendário todo definido com certeza faz diferença.
1: É, você pega os jogos na França, na Espanha, com públicos grandes também, Sim. com bom desenvolvimento. Sei lá, o time do leão super forte, com tradição, agora já no futebol feminino assim é um outro patamar, né?
2: Sim, com certeza para a gente ver exemplos da Espanha, Itália. É, há quatro anos atrás eram seleções fracas. Eles investiram no campeonato nacional, agora está muito diferente, está muito, tá muito forte o campeonato nacional deles. E a seleção acabou alavancando. Hoje você vê uma outra Espanha, apesar de ter caído na, na, nas oitavas, você vê uma outra Espanha e uma outra Itália. É bem diferente de quatro anos atrás. Tudo isso com desenvolvendo o, a Liga Nacional.
0: A gente ainda vai falar de Copa do Mundo, mas... Você notou também que a parte física da seleção brasileira estava um pouco abaixo das demais, ainda dentro do, do que a gente está falando, assim, de o futebol em outros países, né? Principalmente no continente europeu, ser mais envolvido do que o nosso?
2: É, assim, a, as europeias, elas, de forma assim, naturalmente elas são mais fortes que a gente, né? A gente precisa trabalhar o dobro para ter o tanto de força que elas têm, para ser bem sincero. Mas, assim, eu acredito que é, como o fato de a gente ter muitas atletas em, é, cada uma em uma parte do, do mundo, é, cada um, algumas chegaram, por exemplo, no começo de temporada, outras chegaram no final de temporada, que foi o meu caso, de algumas das meninas que jogam na Europa, então dificulta um pouco para padronizar, então acho que isso também pesou um pouco, o fato de a gente também ter, ter lesões, as meninas é, acabaram se machucando, eu acho que isso é, acabou dificultando, nos atrapalhando um pouco.
1: É, o Brasil teve quatro jogadoras cortadas, né? Isso. Eu queria saber se você ficou com medo de perder uma vaga logo na Copa do Mundo, se machucar e perder a competição.
2: Sim, eu fiquei com muito, inclusive há três meses depois do, do Amistoso contra a Escócia, poucas, poucas pessoas sabem, eu cheguei a me machucar, ter uma lesão, só que grau 1 na, na, na posterior esquerda e eu fiquei com muito medo. Graças é, a Deus, só foi duas, três semanas, pude me recuperar tempo e estar tá entre as, as convocadas. Mas, eu, claro, no momento que eu senti ali na, na partida, cinco minutos de jogo, aquilo, já veio na minha cabeça a Copa do Mundo. Então, nossa, tomara que não seja nada. Em uma entrevista
0: <risos> recente, eu ouvi também que você agradeceu né, uma uma pessoa que foi a pessoa que talvez tenha te recuperado a tempo para a Copa do Mundo.
2: Sim, o Sérgio Neri, fisioterapeuta Sérgio Neri. É, sempre quando tenho a oportunidade, eu vou lá. ele Por exemplo, em 2015, quando tive uma grave lesão no meu tornozelo, ele foi um cara que me reabilitou e me deixou ainda mais preparada para a próxima temporada. Então, eu sempre quando tenho a oportunidade, eu agradeço ele porque foi um cara que me ajudou bastante e ainda me ajuda quando eu, quando eu preciso.
1: É, uma das cortadas foi a Fabiana Simões, que também era lateral. Sim. Eu queria saber se o Vadão já tinha dito para vocês se você seria titular ou não, independentemente da lesão dela.
2: Não, então, é, nos amistosos anteriores eu vinha sendo titular porque a Fabiana estava machucada. Claro, quando ela é uma das jogadoras mais importantes que a gente tem. Ela tem uma grande história na seleção é, brasileira e quando houve o corte dela, claro que a gente sente falta de uma jogadora como ela. Mas, por exemplo, é, nós atletas, a gente sempre treina e se prepara para jogar, independente até no clube isso. Então, quando ela se machucou, eu estava preparada para todo tipo de situação, para começar jogando, para entrar no decorrer dos jogos, ou enfim, o que o professor Vadão precisasse. Então, eu estava preparada ali a qualquer momento, quando houve o corte, eu estava preparada para jogar também.
1: Eu queria que você fizesse uma avaliação da sua Copa do Mundo e da seleção. Você acha que vocês conseguiram evoluir durante a competição? Você acha que no momento atual do futebol brasileiro é isso que vocês conseguem apresentar?
2: Então, é, foi um pouco frustrante porque eu acredito que a nossa seleção pode ir até mais longe, pelo talento que a gente tem. A gente chegou na Copa do Mundo desacreditada justamente pelos resultados negativos, eu até entendo isso, até nos frustrava pelos resultados, mas eu acredito que a gente saiu fortalecida, até usa uso essa frase da, da Tamires, ela que usou essa frase, a gente saiu da Copa do Mundo fortalecida, a gente estava crescendo durante a competição, infelizmente paramos na França e ainda era, foi um jogo que a gente poderia conquistar, é, conquistar vitória, é, foi coisa de detalhes, mas é, eu acredito que a gente poderia ir muito mais longe e a gente saiu muito fortalecida.
1: Então, é, vocês perdendo para a França e a França Ontem, né, a gente está gravando no dia seguinte, ela perdeu para os Estados Unidos. No jogo contra a Itália, vocês ganharam de 1 a 0, só que se vocês tivessem ganhado de 2 a 0, vocês teriam caído na outra chave e teria fugido, entre aspas, da, dos Estados Unidos e da França. Naquele final de jogo, o Vadão chegou a pedir para vocês atacarem, ele pediu para vocês recuarem mais, você saiu naquele final de jogo, né? É. Mas, assim, qual que foi a estratégia do Vadão para aqueles minutos finais de jogo?
2: Bom, então, a gente estava querendo buscar o gol, né? Justamente para ficar em primeiro lugar. Ali, aquela parte da chave que a gente caiu era oh, até brinco, vale da sombra da morte. <risos> Porque se sair de um, já, já yeah. caiu um, outro ainda mais difícil. Mas, é, é, mas a gente acabou não conseguindo. A Itália fez uma marcação, estava é, muito bem organizada em campo, estava difícil. Furar o bloqueio delas para conquistar o segundo gol. E, e aí a Austrália fez mais um gol contra a Jamaica que nos deixou em terceiro lugar então é a gente ele disse que a gente tinha que pegar a França mesmo, mas a gente caiu em pé. E,
0: e como foi para você é, esse ambiente né de pegar logo a anfitriã na casa o estádio lotado né é. como que você é, vislumbrou aquele momento hum. ali quando você
2: entrou em campo? Então eu acredito que a gente Brasil a gente estava jogando sem pressão porque acredito, ó, contra a Itália a gente a gente sentiu mais pressionado pelo do resultado do que para a própria França porque elas precisava no resultado, elas estavam em casa, elas estavam com o estádio cheio todo para elas. E até antes da partida, a gente começou a sentir assim, a energia positiva vindo do Brasil, dos torcedores que nos abraçaram. É, uma das atletas, não me engano ali, disse assim, o estádio está cheio aqui de, de franceses, está todo mundo aqui torcendo para elas, mas a gente tem o dobro lá no Brasil com a gente. E, e aquilo foi de arrepiar, então eu acredito que o fato de a gente tem entrado, sem, a gente estava sem pressão nenhuma, a gente conseguiu jogar de igual, tranquila contra elas. Estava o um grupo todo muito concentrado, muito comprometido com aquele jogo, então foi, foi um, uma atmosfera incrível, até difícil de explicar isso. Você
1: estava falando da questão física das jogadoras, quando você vê uma jogadora como a Renata francesa, muito mais alta do que você, assim, <risos> dá um certo medo assim, numa jogada aérea e você pensa, putz, agora já é.
2: Não, é claro que ela <risos> tem um pouquinho de vantagem, né? um pouquinho só de vantagem nessa situação, mas, assim, como eu sou pequena, eu tento pelo menos é, pular junto para poder atrapalhar alguma coisa, alguma coisa assim, porque é a única arma que eu tenho, tentar atrapalhar.
1: <risos> no, nesse jogo você ficou muito perto da Alessomer, né? Ela vinha pelo seu lado, eu queria saber... Qual que era a movimentação que a comissão pediu para você? Porque ela às vezes vinha pro meio e você seguia ela, né? Só que daí abriu o corredor para mais fina, né? Então era, era uma dificuldade que você teve nesse jogo, né?
2: Sim, é, eu até tava conversando bastante com a Ludmilla, porque as duas têm muito entrosamento, faz muitos anos que elas jogam juntas no Leão, e é claro que a gente estuda elas antes da partida, a gente não chega lá sem saber uhum. muito bem as movimentações dela. E aí eu conversei com a Lud, ela vai sempre apoiar, ajudar ela somente, então você vai ter que, que me ajudar na marcação, porque senão ia ficar duas contra uma. Então a Ludmilla fez muito bem nesse papel, às vezes quando não dava tempo de avisar, até de escutar, a Ludia escutar que ela estava entrando na linha da Ludmilla, é, então acabava seguindo a lateral e eu encostando na, na Lessomé. É, então é, acredito que a Lud também me ajudou muito, foi, foi muito bem nessa nessa questão e, e acredito que elas não, não tiveram tanta superioridade contra a gente.
1: É, no outro lado, né o lado da Tamiria já foi o contrário, a e acabou passando Várias vezes lá e o primeiro gol sai. Aí na, na jogada desse gol você vem na sobra, assim, mas não dá tempo de chegar. É foi o maior problema do Brasil nesse jogo, você acha?
2: É a, a, a Diane, ela é muito forte, né? Então muito forte. É, e é muito difícil essa jogada no, no futebol quando elas estão na de fundo e toca para trás nessa movimentação. É ali não deu tempo que eu tava na Lessomé e aí a menina tava tava bem um pouco à minha frente mas eu já estava com a coleção meu tentei ainda chegar um pouco mas não deu tempo então essa essa jogada é muito difícil a gente ali para defesa é muito difícil porque a gente tem que olhar a bola e a jogadora pés é mais fácil só movimentar então é foi foi um muito difícil mesmo aquela jogada
0: muito se falha muito se fala de falha uma possível falha da Mônica na, no lance, né? você também vê desse jeito ou, ou não? É mais uma fatalidade do que propriamente uma falha?
2: Então, no ângulo que eu tava, porque nesse momento eu já tava fora, eu não cheguei a assistir o jogo de novo, é, deu a impressão que, que ela estava impedida, mas falaram que não, né até porque eu acho que o VAR ia interferir. <risos> é, eu, não, eu não lembro muito bem do lance, eu lembro que foi a falta, que a Mônica estava nela, mas eu não lembro tanto, é, tanto do posicionamento que ela estava e da marcação, então é difícil eu comentar.
1: Você também estava no lance do, do primeiro tempo em que teve o VAR, né? Você está naquela jogada, o que que vocês estavam pensando naquele momento? Vocês estavam achando que o gol ia ser anulado lado, não tava achando? É, qual que foi a sua visão do lance e do, do VAR, né?
2: É, então, na, naquele lance foi um pouco até parecido com, com o primeiro gol da França, né? É, eu tava um pouco atrás do Colessomé, a menina saiu da, do primeiro pau e veio ali, eu tentei junto, trombamos eu, a Bárbara e a menina dali, <risos> e Só que uma surpresa que naquele momento muito grande foi que, a, que tava aquela confusão, se é gol ou não é, a gente se reuniu e tava todo mundo muito tranquilo. Ainda mais a Marta ali nos liderando, falando independente do que acontecer aqui, se vai ser gol ou não, vamos manter jogando do jeito que a gente está. A gente estava muito tranquilo, tranquila, independente do que acontecesse naquele momento. E eu acho que, que, o, que o fato de não acontecer o gol ainda é, nos deu ainda mais motivação e confiança para continuar jogando.
0: Você falou da Marta, né? Como que é atuar com, com uma atleta assim, de tanta expressão e de tanta importância para o futebol? Não só feminino mas para o futebol Sim. brasileiro assim dentro de campo também a cristiane a formiga essa geração mais conhecida da, da seleção
2: ah, elas são líderes pra gente e, e depois desse mundial já claro já admirava muito elas agora eu admiro ainda mais porque naquela atmosfera de copa do mundo elas realmente estava é, nos ajudando sabe a gente elas a gente se uniu e elas foram líderes mesmo pra gente então, minha admiração agora por elas é além de, de só é, nossa, Marta, seis vezes a melhor do mundo, mas também de, da forma como elas nos ajudaram, nos envolveram, para todo mundo ficar unido e em busca de, do objetivo. É maravilhoso jogar que elas, aprende muito, parece até clichê falar, mas aprende muito quando está reunida com elas nos treinamentos, você vê o jeito que elas treinam. É, nossa, é, você sai muito, você aprende muito, né, você cresce muito.
1: Nos dois primeiros jogos, teve um lance em cada um que originou pênalti. Depois disso, você parece que participou menos no ataque, mas isso eu acho que talvez tenha a ver mais com a Andressa Alves, que acabou saindo do time. Você acha que isso foi um problema?
2: É, assim, a Andressa geralmente a leva por dentro e, e, e passa bastante pra mim a, a bola quando eu subo, né? É, nos primeiros, dois primeiros jogos eu tive mais oportunidade ali, quando eu tava subindo, de receber a bola, é claro. É, a Ludmilla já tem uma característica diferente Ela é muito rápida Às vezes não dá nem tempo de eu chegar junto lá no, no ataque Porque você lança uma bola pra ela Ela já tá lá no fundo já pra, pra cruzar, às vezes não dá nem tempo Mas acho que cada jogo é um jogo né Na, tem, tem certos jogos que A bola não vai tanto do lado direito Ou, ou enfim é, ou Tem jogo que você tem que marcar mais Então acho que vai de, de cada situação
1: é, Antes da Copa O Walnut noticiou que vocês tiveram Uma coisa que eles chamaram de pacto vocês se, se reuniram, conversaram, falando que estavam achando do trabalho, do desenvolvimento do time. Como é que foi esse papo que vocês tiveram?
2: Ah, bom, a gente, por exemplo, simplesmente é, com os resultados que a gente vinha vindo, ninguém, ninguém lá estava satisfeito. Até porque a gente, a gente sabe, a gente sabia que a gente tinha talento e seleção para vencer as partidas, para chegar numa final da Copa. Então a gente se a gente se reuniu é, todo mundo focou é, o grupo realmente ficou fechado em prol desse objetivo eu acho que por isso que a gente até começou a crescer na competição
1: a Érica foi uma jogadora que também foi cortada e ela estava na zaga bem do seu lado né e jogou a Kathleen você acha que fez muita diferença ou o sistema do Brasil era mais ou menos o mesmo então não fez tanto
2: então a Érica a, a passa muito mais experiência pra gente né ela é uma jogadora que, que bom já disputou Olimpíadas e Mundial então ela é uma jogadora muito experiente ajuda até fora de campo é, foi muito importante que depois que ela machucou, ela ficou conosco. A, a Kathleen, apesar de ela ser é jovem e, e tem muito ainda para crescer, acredito que ela vai, possa ser uma das melhores zagueiras. É, só que ela fez um excelente mundial, na minha opinião, me ajudou muito ali do lado direito e, e substituiu muito bem a Érica.
1: E como é que era o ambiente lá? Quem que né? As pessoas mais animadas? O que vocês faziam quando vocês estavam de folga? É Porque no masculino a gente sabe que o pessoal toca violão, joga videogame, vocês fazem isso também?
2: É, então, ó, às vezes em, é, canta as meninas, eu não canto muito porque não sei cantar, <risos> não sei dançar, eu sou a, acho que é a mais chata do grupo.
1: Quem puxa isso é a Marta. É, é a Marta sempre é, chegava é, com o cavaquinho a Marta, lá. A Mônica canta
2: muito bem, às vezes ela pega o violão dela começa a cantar, a gente se reúne, se reúne começa a cantar junto com ela sabe é mais ou menos isso realmente a gente quase não teve né
0: essa copa teve a, a música tema da seleção brasileira é, né? que, que ficou nossa, nacionalmente canta conhecida uma vez
2: que já não sai mais
1: <risos> é, na, depois do, da que vocês perderam o jogo a Marta falou muita coisa para TV e foi interessante que ela falou muito sobre chorar no começo para ficar feliz no final é você concorda com o discurso dela como repercutiu dentro do grupo o discurso dela
2: para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar tá pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim. Não, eu acho que ela foi muito sábia nas palavras dela. Ela foi é, é, curta e bem objetiva. Eu, eu concordo com as palavras dela, eu acho que, por exemplo, é importante a gente valorizar o que a geração dela, as outras gerações fizeram, para que hoje a gente pudesse estar tá tendo esse fruto, um sábio joel feminino estar tá numa condição melhor. É importante valorizar isso e valorizar é, sendo profissional, se dedicando é, em todo momento, até no seu tempo de descanso, ser, ser profissional. Então é importante isso e que a gente leve todo dia isso, não isso acaba esquecendo as palavras dela, digo nós todos atletas, enfim, porque eu acho que é muito, foi muito importante essa declaração dela.
0: E toda essa representatividade que a Marta tem, é, não só dentro do futebol, né, ela também tem esse lado que transmite essa questão da mulher, né? da, da igualdade, de gênero, da, de toda a totalidade que envolve hoje, né? politicamente, socialmente falando. Você, ela transmite isso também para o grupo, dentro do elenco? Gera alguma motivação em vocês ou muda alguma coisa?
2: Sim, ela transmite isso em atitude, né? da forma como ela vai, vai para o treino, tipo seis vezes melhor do mundo. Sabe, a carreira que ela tem, e ela vai para o treino como se fosse acho que o, primeiro, o primeiro treino dela, o último treino dela, aquilo, aquela atitude, ela com certeza nos, nos, nos envolve, nos motiva muito mais. É, ela, é uma, ela é uma grande é, vamos dizer assim, é, ícone para a gente, para o futebol feminino. Né?
1: No jogo contra a França, o último lance do, primeiro tempo, do segundo tempo, né, no lance normal, é a Marta roubando uma bola no campo de defesa. Assim, ela é uma jogadora que é, é fora do normal, né?
2: Sim, isso que ela teve uma, uma lesão, se recuperou a tempo, até para o segundo jogo da Copa. E assim, em um curto período ela poder, por exemplo, é, poder assim, essa valência física dela, né? Tipo, pouco tempo de recuperação que ela teve, vindo machucada e mesmo assim conseguir é, ajudar na marcação. Isso, que o certo é ela ficar mais à frente, né? Pelo, pelo talento dela. E ela poder voltar com o maior prazer em ajudar a gente lá atrás, em recuperar a bola. É, a gente olha, admira e, e nos deixa até de boca aberta né, com, com tudo isso.
1: A Rapinoe, né, ela marcou dois gols ontem, eliminando a França, né? E ela é uma jogadora muito diferente, não só na questão técnica que ela é muito boa, como ela também defende a causa LGBT, ela luta por dependentes químicos, direitos das mulheres, tudo. Ela chegou até a arrumar confusão com o Trump essa semana, né? Ela falando que não é para casa branca, tudo. Eu queria saber se na seleção chegou a cogitar se o Brasil iria visitar o presidente aqui, se vocês fariam isso, se não fariam, como é que estava essa relação? Da CBF com a presidência.
2: Bom, então, é, a gente chegou é, bem, bem cansada, né? Então, a gente acabou não, não tendo essa, essa condição. Mas, é, a gente não acabou não tendo essa, essa condição, a gente estava muito <risos> cansada.
3: <risos> segunda pergunta da Rodrigo para a Letícia é sobre o futuro do futebol feminino, né? Da seleção feminina. Na próxima geração, né, a Letícia? É, Ela a segunda pergunta Muito chão Mari, tá? ainda. É, se Deus quiser com a seleção brasileira e teve sua sua primeira participação aí em mundiais aí na França e eu gostaria de saber na, na sua opinião Letícia sobre o que o que, que espera sobre sobre essa próxima geração né de jogadoras aí para o futuro para o nosso elenco do da Escrete Canarinho. Eu queria saber sobre, sua opinião sobre, sobre isso, porque em questão de, de desempenho, o Brasil fez uma campanha é, muito triste no Mundial Feminino Sub-17 no ano passado, né? Eu pude acompanhar no Uruguai, eu assisti todas as seleções no Mundial no Uruguai do Sub-17 e ter uma análise sobre o futebol sul-americano no geral foi bem triste, né? teve em três participantes, né, o Uruguai como país sede e o Brasil e a Colômbia classificando para esse mundial e as, os três representantes sul-americanos não passaram da, da primeira fase, né, o Brasil teve campanhas aí bem 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 ruins e perdendo para o México e Maldonado que eu pude acompanhar esse jogo e a gente vê isso já é histórico, uma diferença brutal do futebol europeu ou do continente norte-americano aí com, com o Canadá com os Estados Unidos perante o futebol sul-americano é, se você vê a questão de, sobre investimento de categoria de base é é bem precário no Brasil e, e nos nossos vizinhos aí como Uruguai como Argentina né é, como que você vê o futuro da geração do da seleção brasileira e do futebol brasileiro em geral e e você vê algum, poucos trabalhos aqui no Brasil de assim de muito investimento para a categoria de base, um trabalho sobre a base, por exemplo, Centro Olímpico, que, que foca muito no, no futebol feminino, investe muito no futebol feminino, mesmo nos últimos anos ainda fazendo em competições profissionais não terem feito um, uma boa campanha no Campeonato Paulista. Mas o que é de esperar, é, o que a gente pode esperar sobre... Sobre o futuro do, da seleção brasileira e do futebol feminino?
2: Bom, acho que é, depois desse Mundial a gente não ganhou medalha, que era o principal objetivo. Mas a gente ganhou uma outra questão que eu acho que até é um pouco mais importante. Acho que a população inteira, o Brasil inteiro, nos vê agora como atleta. Não mais aquelas coitadinhas do futebol feminino. Não. Aquele mimimi todo. E vê a gente como atleta. Então, a minha espera é, eu acredito que se ou continua, continuar tendo visibilidade, é, o campeonato nacional, se, se ficar estável, é, eu acredito, e ter bastante marketing, eu acredito que as pessoas vão continuar indo nos estádios. Por exemplo, um jogo contra é, Santos e Corinthians, eu acho que é, pode haver mais público, as pessoas vão se interessar, porque é um jogo grande nacional, mas tem que ter marketing, as pessoas precisam saber, às vezes elas não sabem, ah, vai vai ter jogo o campeonato paulista, ou do brasileiro é, ali em São Paulo, elas não sabem, então acho que precisa continuar tendo essa visibilidade, se as pessoas souberem que, que vai ter o jogo, acho que elas é, vão vão assistir as partidas, né então que continue isso, agora que as pessoas nos veem como atletas, é, essa é a nossa esperança.
1: Sim, o Mundial deu boas audiências, o jogo contra a França bateu 35 pontos, que o jogo do Brasil masculino deu 38, então assim, vocês estavam mais ou menos no mesmo nível de, de público, né? É,
2: então, acho que a gente agora não precisa provar mais que ah, o futebol pode dar certo. Eu acho que assim, já é certeza, pode sim dar certo. Agora, se, se tiver mais empresas, marketing, é, é, a mídia continuar dando visibilidade, e claro, é, a competição nacional, o que eu... Que eu Continuo falando, porque a, acho que a raiz está nos clubes, quando o clube tem boa estrutura, é os atletas conseguem se desenvolver melhor e aí a Liga Nacional fica forte. Eu acho que se continuar isso, aí tem tudo para o público também ir assistir os jogos dos clubes.
1: Você já falou bastante do futebol europeu, mas assim, como que você vê os seus últimos anos lá? Você desenvolveu muito como jogadora, tecnicamente, taticamente?
2: Sim, com certeza, a gente é, aprende muito, é, principalmente assim, quando eu fui para Noruega, aprendi mais na, na parte de tipo valência, valência física, é, na Alemanha, ainda mais a parte tática e, e técnica, porque é um futebol simples, mas é, rápido, é, do mini toca rápido, bastante movimentação. E, então, eu acredito que, que evolui muito depois depois que fui para lá e, e posso aprender ainda mais, né, porque eu preciso aprender ainda mais melhorar alguns detalhezinhos, e, então eu acho que o fato de, de permanecer lá vai me ajudar muito.
1: Agora você vai para o Frankfurt, que é um time campeão da Liga dos Campeões, é uma, um time campeão alemão, você, você acha que você está conseguindo crescer na carreira, está ficando com cada vez mais destaque e agora um time mais tradicional na Alemanha?
2: Sim, sim, eu estou muito feliz em jogar no Frankfurt, até como você disse, é um dos maiores vencedores é, da Alemanha um dos times mais vencedores da Alemanha. É, nos últimos dois anos, não brigou muito por título, até porque perdeu muita jogadora para outros clubes, mas eles estão é, querendo voltar a se fortalecer para voltar a conquistar novamente e estou muito feliz com o projeto quando o treinador veio conversar comigo estou muito feliz e animada para esse novo desafio
0: qual é o sonho assim da, da Letícia o que você almeja nível máximo na carreira
2: ah, eu acho que é difícil assim o máximo acho que você tem vários objetivos sempre né é, quero é, jogar Champions League é, quero ir para a Olimpíada né tem que continuar trabalhando trabalho não para e que ser campeã também não só ir para a Olimpíada não só participar da Copa do Mundo mas chegar a jogar final, ser, ser campeã, não para, ah, talvez se a gente ganhar vai melhorar ainda mais para a família, não por causa disso, mas porque a gente merece ser campeã, sabe? Acho que a nossa seleção merece esse título de expressão de uma Olimpíada ou Mundial.
1: É, não sei se você já viu essa foto. Demais, né? Então, é, você <risos> já foi uma dessas meninas, né? Com certeza. É, hoje você olhando para essa foto, imaginando o seu passado, quando você tinha essa idade, olhava assim para os jogadores, você tem orgulho de onde você já chegou e onde você ainda pode chegar?
2: Sim, com certeza. Eu confesso que às vezes até olho assim ainda para a Cris, para Marta, para Formiga. <risos> Porque são jogadoras por exemplo, em 2007, eu vou assistindo elas uh, disputando mundial, uh, é, conquistaram, né, o Mundial. nos conquistaram a medalha de prata e, e eu sempre com aquela visão, uh, visualizando aquilo, treinando, visualizando aquilo na minha mente, que é Mundial, essas meninas. E, e depois de um certo tempo, estar tá com elas juntos na seleção, brigando pela mesma causa para para, sabe, representar as companheiras de trabalho, é, é, é incrível, é incrível.
0: Então tá aí, a gente chega ao nosso final aqui desse bate-papo legal com a Letícia. Primeiramente, parabéns, né, por tudo o que envolveu essa Copa do Mundo, pela sua carreira, pela transferência agora ao Frankfurt, e obrigado por ter aceitado o convite e batido, batido esse papo aqui conosco.
2: É, primeiramente, eu que agradeço pelo, pelo convite, foi um ótimo bate-papo com vocês, e o trabalho não para, né, tem que continuar sempre continua.
1: Até o próximo arquibancada caipira, valeu. Bom,
0: gente, antes de acabar a gente tem um presente aqui para é Letícia, né? A gente tem um presentinho para Letícia,
2: para parabenizar obrigado. por tudo
0: que já falamos aqui.
2: Muito obrigada.
0: Tá certo, isso foi mais um arquibancada caipira. A qualquer momento a gente volta com outro tema é. ou com outro convidado. Valeu?
3: Valeu.